0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。上周节目更新完啊，有些同学给我反馈这个音质的问题，所以在咱们这一期的节目开始之前，我得先给大家道个歉。隔空对话有太多的不好避免的这个现实的问题，只能说音质问题之外，希望大家能在这个疫情的特殊时期吧，能从嘉宾抢你的作品中找到一些治愈。那今天啊，给大家分享我们对话的这个下半场。那有趣且治愈的作品背后，更重要的是这有趣的人。嘉宾抢你是如何成为这样的人？我们就从这期节目开始找到答案吧。那咱继续聊了，我我又想到好多可能，可能有一些有趣的一些角度吧。比如说，你看啊，你现在做的这些，嗯，其实我感觉下来就是他的那种内容的，就是那种思考的维度。像你说那种切入点，其实很有你个人的特点嘛。而且你的一些画风或者是一些感觉，其实挺挺有现在就是这种，尤其是那种韩国有一些那种。呃 ，IP 角色的那种形象的那感觉哈，那我在想说，你没有考虑给自己做一个比较可能会有机会出来的这种知名度高的 IP， 或者是有机会那种传送度比较高的这种表情包吗
1: ？这其实好多之前就是做 IP 的公司也都跟我聊过这个问题，包括出玩具，他们都特觉得你的形象也挺适合，的、啊。对对对，出一个，但就是我其实一直没有这个做法，是因为。如果你不是做这个的，你觉得会很像，但其实呢，这里的分的会很细，对，因为我的所有的这个灵感和创作，其实在于呃永远发掘新的东西上的一个小闪光点，嗯，而不是一个事物上它持续的塑造它的性格也好、嗯、和它的故事也好，对，我的长项和我的兴趣其实不在于呃，延展一个单一 IP 上，对，嗯，我更希望说把。约翰·强尼塑造成一个 IP， 嗯嗯
0: 啊，这样的就是你里面有很多挺经典的作品，就稍微有点没，就是没把它榨干啊、哦，没利用到商业价值最大化，是不是这样的？我是这、啊、样，是这、啊、样，嗯，对，这样的话，其实对个人的，就是这种取舍，就会，就是还有还得有点决心，因为有一些东西可能在有些人或者在某些商业一些团团那个组织里看来，这个东西弄一弄搞一搞，有可能就能赚钱了。但是你可能觉得这个东西我，我我不想做，我就放弃这个这种方向吧，哈
1: 。对，因为就是每个人的那个。就是所所需和那个所期望的价值可能不太一样，嗯，对。而且我现在可能有一些东西也要商业化，但是呢，我更趋向于说有人跟我合作，嗯，就是说他可能看上我某一个角色了，他希望他如何如何 ，OK， 然后我把他就是完全可以卖给对方，然后我只拿着这一下就行了，因为如果我能把这个事情做好或者坚持做下去，我一定就是。更多的要把握住自己最擅长和最喜欢的一个方向，嗯，半路一旦走偏了，这条路没走下去，这个事儿就做不下去了、嗯，就是这个是一个挺值得警醒的一个方向吧、嗯，就是尤其是对年轻人挺挺重要的一个一个事，对，不要光看一个眼前的利益吧，一定要对自己的这个创作内容有一个更长期的规划，相当于，
0: 对对对，那你看哈，咱刚才说。说就是你，你都是用想到软件嘛，说用 Flash 用什么的。然后现在你看啊，在这个你也是在广告，现在相相当于在广告圈子里工作嘛，所以你能感受到现在的这个这种表现手法都偏偏就是从就是我是广告人出身，后来在互联网公司做一些体验和这种运营创意的设计嘛。就你们发现这十十年左右，那个这种表现形式从早期的这种合成这种大视觉，又过渡到这种插画，嗯，啊，又有一些这种插画加三 D， 到现在这种三 D 加动效哈。那但,但是就是你看啊，你、呃、退回去之后呢，你再再再看到像你的这个领域，你就是用那种最传统的，可能这个软件现在都已经过时了的这种这种这种工具吧，来做了一个特别小众的这么一个这个领域。然后我想说的就是。我相信也有一些设计师，或者是对你作品、对你现在的工作感兴趣的人，就是这种小听众。那那像像他们如果想跟你一样做这样的事情，就是怎么样去在这样的领域里面做出一些成绩，或者是说能够靠这个，不能说赚大钱嘛，能靠这个能够经营好自己，就是最起码，对吧？能成为一个有有收入的一个设计师呢。我觉得这个话题其实挺难的，因为如果、嗯嗯、对不像你积累了这么多年，嗯、还不好说这种事
1: 儿。嗯嗯是，因因为其实是我我能出来也好多运气的因素。嗯，就是你必须赶上很多的红利期，嗯、就赶上好多市场啊、嗯，包括这好多平台，你正好能赶上很多红利期，然后你的作品、嗯、就正好这个时期观众需要这个样的东西，而你正好还会做，就有好多偶然因素嘛。但是建议也是可以给的，就是说。我其实就是用 Flash 制作，这个还挺惭愧的，因为我个人软件学习实在是不怎么，嗯、呃，不怎么行。嗯,嗯其实如果我要会 AE， 的话，肯定更好。啊、哦。就是因为很多的东西 ，AE 可能实现起来效果更好，嗯、因为很多新的技术、嗯、，Flash 其实已经不更了嘛，甚至说已经都没这个软件了现在。对对。但是我就是。就你也说了，这个这个岁数肯定也不小了，然后你本身也不爱学，<笑>然后现在就更不想学新软件。嗯。而且对于我来说，我认为永远认为是内容更更重要。的。对。想就是、这个软件，我认为软件学习是是怎么就你不能说把这个提高软件作为你更重要的一个学习方向
0: 。对对,对
1: 对。如果我以后能做得更好，一定是我的作品深,深度会更高，我的这个表达会更好，肯定是这个方向走。对。对在这个技术呢，并不说不重要，但是技术的提高在于说你能表达出你想表达的东西，就已经说明你的技术可以了。如果我的技术在我表达上产生了障碍，那一定你要提高你的技术。这是我对技术学习的一个一个认知。但是如果有新的小伙伴想做同学什么的，想学想做这种动态类的技术，我建议还是学 A， 对，因为这个学 f l a 我怕未来有风险，因为这软件到到时都不出。都不出了，而且可能也没地儿能教你。对，我因为我我说实在的，我教软件实在是不怎么样。对。别人也让我教，我教软件也教不会，反正软件也不更，就是学 A 是最好。的。嗯。然后第二个呢，你如果想自己做一些创作，我觉得是很好的一件事情。嗯。但我认为是这种，就是不要看，因为确实有的人想跟我学就做技术。对。但我一直认为说你不要看，你说这个很有意思，我很喜欢。就你一定要不要把自己特喜欢一个东西，说我一定也要做这个，变成你的一个爱好。嗯，我又说回来，之前也说这个事儿了。你一定要把自己的长处，就是能拿在手里的东西，做你喜欢的事儿，做你喜欢的表达。因为我刚才也说了，你真正核心的是你的这个观察世界的角度。嗯，因为你像我没本，我正好是本科就学动画，的，所以我一。我动画的运动规律我是完全都知道的，不用说再花费时间或者怎么着去学习这个东西，我肯定很清楚。第二 ，Flash 我在工作的期间都已经摸的滚瓜烂熟了，所以这个东西对于我来说没没有门槛的，是自己最熟悉的一个创作手法。嗯，对，所以我直接就能上手，把我想表达的东西表达出来。就如,如果你觉得你想表达这个东西，你甚至学习它，你还是有门槛的，就你还得找，你还得问我说我去哪学这个。我觉得就没有必要去去去去做这件事儿了。其实，因为我也认识一些同行，嗯、对他其实想表达东西都不用问，他就不知道怎么回事，自己就把所有东西都自学就学出来了。对，嗯、就,就是就是就是这种。对,对,对,对,对，如果你还是说再一个时候我是不是应该学一下这个东西想表达的时候，我觉得够呛。你这种热情的情况下，这个东西够呛能坚持你学出来、嗯。你还是用一个自己更擅长的我手手段去去表现会比较好。对。对
0: 我觉得你说的就是太友好了。其实我你一说这个哈，就我想到就很多同学也问我说，现在这个什么做设计啊，互联网公司什么做 UI 趋势大，我应该怎么入行，怎么能怎么样怎么样？但其实如果你要是通过这样的去问，理论上来说，你也不一定是对这块观察很敏感，也不是一个可能特别想做这个事儿的。因为想做这个事儿的话，可能就不是靠问出来的嘛、嗯，肯定是自己就是通过各种渠道，嗯、互联网一个。就信息可以透明了了对，可以透明化的，没有你学不了的东西了。其实也是一样的、啊。而
1: 且你还在问的这个阶段，你肯定做出来的水平也超不过同行业现在的这个平均水平
0: 。嗯，对对对，反正讲咱们讲了这小一个小时啊，我,我相信很多人啊就是听着很着急，他们应该想看。所以啊，我我我就到时候我准备准备，我把这个挑一些，我觉得一是咱这里边提到的。呃，二是那个，就我感觉我自己觉得看下来，感觉挺好的几个、嗯，我会推文章给大家分享分享。我咱们咱从这个技术这个领域里咱再跳到你的个人这块啊，从上半场啊，咱们从那个你的专业、你的一些作品角度聊了这么多，其实呃，我我的个人喜好就是，一是呃，咱们跟对话的这个嘉宾朋友他擅长做的事儿。二是呢，其实是希望聊一聊这个人的个人一些习惯、一些爱好，包括说一些一些信仰吧。然后怎么样去从这些所谓的底层再去影响到现在的这些作品嘛？所以啊，有一些固定的话题，大家所有的就是常听节目的人都会都会知道我会必问的几个问题啊。第一个呢，就是就是你的一天是怎么度过的？就是常规的一天，工作日常规的一天，因为我觉得这个问题特别重要。所以，我对哪个嘉宾，我都想扒一扒、啊、他的日常是什么样子的，其实挺一般的哈。从现在
1: 说，<笑>因为那个可能五年前就跟现在完全不是常
0: 规的一天、啊，完全不一样。啊，就现在，就现在的，跟五年前都不一样。对，就现在，就是啊、现在来说，最近的
1: 。现在常规的一天就就比较懒一点，就是因为我上班特别晚，嗯，基本八点醒。因为我是一个早睡早起的人、嗯，不不太太晚。但是呢，八、嗯、点醒，估计打游戏就得打到九九十点钟才起来吃个早饭。嗯。<笑>然后我比较爱爱保持室内卫生，我就开始打扫卫生，嗯，擦地啊什么，擦桌子什么之类的。基本做完卫生到十一点左右，我才开始去公司上班。对，然后到公司以后呢，现在来说，公司如果不忙的情况下，公司也就是啊、呃、上上网，然后自己就是构思一些小创意啊什么之类的、嗯、这些这些内容。对，然后有工作就。是。这肯定是有工作，现在工作嘛，然后大概是七点半下班，不加班的话，我们是七点半然后到家是八点多，嗯嗯，吃完饭也得快九点了，吃完饭可能就快九点了。然后，哎呦，我到家可能就只有打游戏了，啊、<笑>对，还得逗猫。我们家有一只猫、哦，我家最近今年养了只猫，然后就是如果猫老闹的话，而且猫晚上会闹，我就现在多了一工作、嗯，就是尽量让它这个。晚上我让他不睡觉之前，我要尽量让他多闹，这样的话他晚上就不闹我们。嗯，然后我是很想在十一点左右就能躺上床上，嗯，但很难。嗯，呵
0: 呵现在这个还
1: 是得，就是怎么怎么墨迹都得到十二点才能躺上床上。嗯，那基本是十二点到一点的时间才能睡
0: 睡觉。嗯嗯,嗯，那你一般做一些作品都是在白天工作的时候做呗，不会说在家里干，是吧？
1: 在公司做的多，其实创作还是在公司不忙的时候，然后插空去做这些东西。因为我工作习惯是，我是不喜欢晚上工作的，也不喜欢周末工作，就是其实周末我和晚上我是很少工作的。对，嗯
0: ，哎呦，因为我个人有一个有一个毛病，就是睡眠不是那么好，尤其晚上工作以后我会失眠。那我跟你还真不一样，我是白天工作晚上工作，感觉就是一天上俩班白天干公司，<笑>晚上可能做一些自己的事儿，<笑>然后空下来之后就慌。就感觉就慌，反正也是习惯了，就是见，工机器，就有种这感觉，很少，就是很少能够让自己就是周六周日就在家瘫着
1: 。因、嗯嗯、因为是我觉得是干伤了，我上一份就是中化工作跟就是是从早干到晚，嗯、可能九点就得上班，然后一直干到晚上九点，然后下班以后你下班缓不过来了，因为那工作说我下班可能我不工作了。嗯可能十点到十二点，这个脑子里是一直想工作内容，因为我之前说的那个动画那个是有，是你每天都都发现你在延期的，所以你必须得制定下一天的工作计划。嗯，对，是这种，所以你可能回去以后就一直在思考。嗯,嗯就那个是特累的一个状态，所以换了工作以后，我就想我晚上一定不工作。嗯。咱们，这样我们就是，就实在是，就是那个憔悴的状态就始始终就出来了，我就有点这种
0: 。那你。有没有对自己就是影响比较大的电影啊，或者是影响大的影响大的那个书，能给大家推荐推荐吗？或者说为什么说这些东西对你有这么大的一些影响
1: ？电影其实有一个动画片，一一个实验动画对我影响特别大。嗯，呃，它是这个很多人都没看过，一个捷克的叫叫什么来着？
0: 哎、杰克的一个摆拍动画。嗯，要是想不起来名儿啊、哦，后期你把那个名儿发给我，我到时候可以在节目里给大家说一下。要不然很多人会问说嘉宾提到的那个是什么名儿，所以你可以继续说了
1: 。杰克的一个动画导演叫杨史于梅耶，嗯，他是专门做这个摆拍动画的。就摆拍动画是什么？我大概讲一下，就是他不是手绘、手画一张张画的，他是拿这个照相机，因为。这个动画的基础基本原理是一秒我拍二十四张，然后连续播放，它就可以动起来。嗯。然后它是运用这个技术呢，然后拍好多真实的物体，但是呢，它就有点像变魔术似的，因为它，你比如我举个最简单的例子，人趴在地上，然后你第一针趴这个 A 位置，第二针往前挪了一步，嗯。然后直到一针针的趴，然后直到它挪到 B 的位置，嗯。连续播放，它就是在。地上像滑板一样，滋就滑过去了。嗯，就会形成这么一个动画效果。然后史蒂夫·米就是利用这个动画原理，他制作了好多这种特别神奇，但是又荒诞又幽默的这个短片。嗯、啊，然后也是这个作者让我觉得动画这个东西太好玩了，嗯、就是可玩的东西太多了，你可以完全可以用它去实现你任何的一个艺术的梦想
0: 。这是几几年的一个片子？嗯
1: 很少黑白的，他当时拍的都是黑白的。时间具体时间我不知道，就是搜这个导演就行，因为他他的代表作名字我我好像都记不住，呵呵因为他是一个<笑>哦杰克尔，对是个杰克尔导演
0: 。好，那就大家到时候也留意一下，如果对这个片子感兴趣啊，尤其是我我们这听众听众里面也有一些可能在校的学生，就是学这个，嗯，那可以就是让前辈们给大家分享分享、嗯。那那个有没有书对你有帮助有影响的？
1: 我平时看书少，<笑>漫画呃，看漫画会多一点儿，但看文字的话，我好像只看侦探小说，嗯，但这个其实也有，这、就、个、是、特奇呃特奇妙的是，那会儿我老鼓励别人看书，虽然自己看的少，嗯，因为特有意思，我就是虽然不看书，但是这个可能。好多人还耻笑我，就是我还自己老自称特喜欢哲学和心理学。嗯，虽然不看这方面的书籍，但自己特爱想，就是没事特爱想一些这种心理学、哲学的问题啊、嗯，想明白也没事就特好想这东西，但是书看不进去。<笑>但是呢，我就跟我讲一下那个，嗯、呃，这个为什么看书好呢？我就讲一下我平时爱看那个东野圭吾的这个推理小说。嗯，那你说其实这个东西跟我这创作。天差地别啊，基本没什么关系。对，那但其实呢，因为书对人的帮助是，是在潜意识里的，嗯，类似于好多都是特深的，在的你的骨髓里。但是你不自然的在做东西的时候就流露出来，嗯、你不是说突然想到，哎，书里有一句台词特经典，然后用在你创作上，这种不是这么直观的影响，它是一种潜移默化的一种内容。对，因为我喜欢看推理的时候，就导致我的这个逻辑思维。就特别强。我做呃很多事情的时候，我我愿意反复的感让让他这个逻辑紧密性去去研究去推理。所以你发现我的这个好多小技术虽然很小很简单，但是好多巧巧的地方逻辑性还是很强的
0: 。对对，因
1: 为我很爱在这个技术中，我我去我去把它这个逻辑的严谨性尽可能做到我我能够达到的最好。对
0: ，你知道我看了你这么多，我最喜欢你的哪一个吗？可能一个人一个口味儿啊，我最喜，你可能没看全、嗯，但是我最喜欢就是你那个花盆与水壶的那个，就是
1: ，哦、就是确实
0: 是，它是那个可以一直看，然后看着就觉得，哎呀，这是一个小故事，然后呢有始有终有结束，然后还能再循环，又感觉又开始了，我就感觉挺好玩的
1: ，就是那一套其实就是我现在嗯最新的一套，嗯、然后也是我。嗯，就是我刚才说的，就是最有新意的一套，那套叫《关系》，是我最新创作的一个、嗯，就是那个每一个故事，呃，你可以看我微博下的有一个小的一个解析，嗯、就正好你说到那个水壶那个，我给大家给你讲一下，嗯，就是它其实讲的是人和人之间的关系，通过我讲事物拟人，然后反映的是人和人之间的各种各各样的一个。巧妙的，就是你很难形容这个关系好是不好，但是互相依附，但是又又有一点小矛盾的这种关系。对、嗯，你比如水壶和花盆的这个关系就是这样，就是花，呃，这个水壶是一个女性角色，嗯、她很喜欢花，但是呢，她自己只有水，她又得呃产生不了花，然后她需要给花盆浇花才能得到那个花。嗯，对，那花盆是一个男性角色，那花盆呢是喜欢这个。水壶的这个角色，他不是想得到水然后自己开花，他其实更喜欢这个水壶。对，但他为了得到这个水壶的喜喜爱呢，他就同意水壶给自己浇水，然后长出花，并且把他的花给掐掉，给他拿走。他其实为了是讨好水壶，但水壶、嗯、水壶呢，只是单纯的想通过给他浇花而得到花对，其实是这么一个关系。这这这个故事，简单的就讲述了一这么一个。人和人之间的一个巧妙的一个关系，这也并没有想讽刺什么或者嗯怎么样之类的，嗯、就是客观表达一种现实存在的一个巧妙关系而已。我特别怕说我在做的人特别紧张，怕这个做不好，就是、嗯、就是表达了我某种观点。其实这个我做的创作其实是很少观点输出的，只是一种客观现象的表达而已。嗯
0: 你要这么一说哈、啊，往深了想，还真就有好多东西可以往里套。但是我当时感觉的就是，就是我是觉得它的这个衔接都挺巧妙的，就是互相都有一些就是依赖的东西吧。但是能让这个事儿呢，能够无限的循环。但是呢，又感觉好像它是一个东西，就它不是一个循环完就结束了，可以一直这么看下去的。我倒没那么想，但是你一说，啊啊、我倒是感觉好多东西可以往里套了
1: 。<笑>可以可以，嗯。那跟你聊一下那什么，就是为什么你看这个像一个完整的故事？因为我做循环不是只让它形式上循环，嗯，我一定是在让它情感上得到一个循环，嗯。就举例子，我最早期的一个作品是啊、呃，叫夹鱼丸，就吃火锅的时候，一个人拿筷子一夹鱼丸，然后刚到马上夹起来的时候，鱼丸掉到锅里，然后他马上要继续夹这个鱼丸，嗯，就因为你感觉他夹不上来的时候，他的那个期待的那个情绪是想立马再下筷子再去夹。所以他在这个循环的时候，他的心理也是符合这个呃这个事情推进的，并不是强制的我要把他这个外部做成循环，对，一定是内外的情情感和他的形式是统一的，这样的话循环性才是真正达到一个成立的
0: 。咱们聊到这个时候，突然又想起一个话题哈、啊，就是你好像是在是在一席吧，好像好像是做的那个分享的时候，你给自己了一个呃所谓的一个就是称谓叫。叫叫正经的不正经人士，这个是怎么一个由来呢
1: ？对对对，我每次那个，我每次跟人讲都得讲这个正经的不正经人。啊、对呀、啊，因为我不知道、这个、不呃，你你那边的呃，就是说话的，我不知道这有没有地方的方言表达性，就是正经的，在我们这边就是我北京的人、嗯，在我们这边还有一个含义就是表示对。某种事物的也不是肯定，就是怎么说？就是你比如我夸一个人画的特别好，我会说这个人画的正经不错，就不是虚夸，就是把这个事儿给说实了、嗯，就不加任何的这个捧的成分在里面，就是发自肺腑觉得这是真好，我会用正经的做一个形容词描述这件事儿，就是、正经不错、嗯，对，嗯。所以呢，我这个正经的不是正经，人前一个正经和后一个正经，它不是一个正经，呵呵第一个正经是形容词。还有一个不正经，是这个说，我这个人是一个呃，没有那么一个严肃，不是一个严肃的人，嗯、我是一个比较怎么说，爱搞怪这么一个人。能看出来。前的那个正经的，是定义，是定义，说是我确实非常爱搞怪，不是假的，是真的、嗯嗯，是这个意思。嗯
0: ，所以哈，就是你说你爱搞怪，咱们俩在聊聊对话之前，其实之前也没有。私下里去去去沟通那么多哈，但是我我看你发的一些、嗯，咱就不讲作品啊，就是朋友圈的一些，嗯、呃，就是一些照片吧，我就感觉到这个作品跟人还挺配，嗯、就是他的那个，就是我想象的作者应该是那样的，嗯、哎，结果好像还真就是那样的、哦，就是只是你的作品感觉是，就是画风是那种。萌萌的，是可爱的，是这种柔软的。但是你这人呢，就是脑洞很大的，所以呢，正好脑洞大一下这种对，就是不是就是脑洞大，确实就是感觉一些照片的风格好像是挺挺开的。看到你朋友圈里的东西，发的东西，然后看到你那个一些作品啊、嗯。嗯就是呃，我不知道这种这种脑洞是怎么在你的生活当中，就是这种慢慢的就这种养成的，就是你一些照片拍的也都比较就感觉比较夸张一些嘛，对吧？所以就这种生活方式是、嗯、你日常就、嗯、就是这样的吗
1: ？不对，就是日常就是会就会往这方面思考。对，因为现在我逐渐的我也觉得，呃，可能我的拍照的做呃也会形成我。品的一部分，就是未来如果展览的话，我很想把我拍照的这些内容也变成展览的一部分去去呈现。嗯，因为我认为就是拍照有两方向，一个就是照片它的就是拍的好看嘛，或者拍的那个东西一一种拍照是拍的内容是我观察的角度嘛，嗯，还有一种拍照是只是记录出我这种行为，就可能其实我是一个一种行为很有意思，然后我拍照只是把这种行为给记录下来。有可能是有有些照片是这个后者方
0: 向的。那你有没有自己就是不管说在你的这个领域里的你的这个职业偶像，未来也想成为那样的那样的那样的人的这样的一个偶像
1: ？很多、啊
0: ，职业
1: 都在。都在艺术家上<笑>，我基本的我的职业偶像就是刚才你也聊那个喜欢看书籍和那个影视，其实我我最多的其实还是呃艺术家看的比较多，嗯，那包括职业偶像也都是艺术家向对，呃，我最近可能偏好喜欢的是那个谁，一个做涂鸦艺术的叫班克斯，对，这个人每一次的作品都能把我等于说就完全冲击到。他其实已经不是一个涂鸦艺术家了，他是一个连行为都很诡异、很搞怪的一个人，就永远你琢磨不透他下一次会做出一个什么惊世骇俗的作品。对，嗯、我可以简单讲几个，讲几个例子嗯。嗯。他原来就是做创意涂鸦的，就是在街角，然后涂一个很有创意的内容。然后呢，这个人呢有有一个很神的地儿，从来没有人知道他长什么样。啊、嗯。他任何一次公众的，就是出席。国家厂厂的时候，他都会戴着面具。然后呢，如果是参加他的个展，他会打扮成一个普通人混在其中。然后没有人，因为平时也没有人见过他，所以谁也不知道哪是真正的他。首先这点我就觉得太酷了。我靠，这个我已经做不到了，因为露面太多了。而且呢，就是即使你这样，也是在模仿他。然后再讲几个案例，特别牛的。他还有几个特别牛的呢？他是你比如一个印象派的展览，嗯，他会自己呃仿一张就是这个莫奈的画然后呢。默默在一幅睡莲，他会把那个一个现在的购物车画在那个扔的水池子里头，半淹没的状态。嗯、然后他会悄悄的潜入到这个美术馆，然后还挂在一个没有画的一个地方，然后自己做了一个这个画的标牌给贴上去。哎呦
0: ，那这种有点偏。
1: 早期那那人还不出
0: 名，有点偏这种行为艺术了，是不是？除了跳脱有做。对对对这的对对对对。是的
1: ，是的，但是早期他其实也是做这种。创意项的这种涂鸦出名了，但是他他很多的行为项的作品都很厉害，包括最近一次全世界都知道的一个事件。我想一个最近的，嗯，就是他后来成为很著名的艺术家，他的作品已经在苏富比什么这种地儿、就是、拍卖，然后他拍卖了一幅他的涂鸦作品，在这个苏富比还是哪儿我忘了，然后他做了一个装置给画画，就是成交那一刻，这个作品就被粉碎了，就是成交一落锤，这个就他那个画画里有个粉碎机，滋，然后作品呢。啊一半就被撕碎成那个一那个碎纸条了，对、哦。但是很聪明，这其实是一个资本的运作，就这个作品呢，只是毁了一半，就一半被人撕成条，一半还是完整，嗯，就成了一个，就是立马当场这个作品就翻倍了价格。对对对，对，就更贵。<笑>不是本身的价值又承载了一个行为艺术的价值在里头
0: 。未来也想成为这样的人，是不是？对，未来很想成为他这种人。所以你看。我们可能就是就是在一个圈子里，可能接近一个圈子吧。我早些年也在广告公司啊，然后但是其实我们的路径是完全不一样。然后你可能更多的偏重于这种个人、嗯、个人风格的表达，然后去表达自己想做的事情啊，自己的一些想法。那我们可能，或者说我吧，我可能更多的是希望说，我们的设计怎么在商业路径里产生更多价值。那这个东西 ，A 设计师做完之后。嗯他的他都不管他的传播效果是什么样，然后我做了那能不能比他好，或者是我在品牌上面，在运营上面，对吧，在体验上面有哪些优化可衡量的标准？但是其实就是就是走的越深，其实离所谓的就是这种艺术创作的就越远了。我们其实就是不太一个方向了。但是我其实觉得设计师像你这样的，是令人羡慕的。虽然每个路都有每个路自己的一个成功的标准吧，但是像你这样的，我感觉更多的是，如果要是退回来，专业角度上、嗯，就是看你的这些东西更更天真、更更更加自我，然后更加就是原始的去把一些想法表达出来。嗯、而且你看，你用的工具都是现在软件都都基本上都已经是就过时的，就现在基本上可能小孩都不学了。那我我我我估计咱俩年纪差不多大、嗯，所以你看你用的都是这种最复古的东西。软件做的、做的、做的都是，对吧？感觉让我其实听下来，咱们的对话里，我听下来也,也挺羡慕的。这个设计，包括说创作吧，是需要有这种不断的在这个领域里能够带动一些人、嗯，然后可能听到节目的一些小同学呢，还会觉得哇，我就想成为这个像嘉宾这样的人、嗯，然后肯定会他们也会有一些人，就最后熬几年也能熬成跟你现在做的事情差不多的。呃，也希望咱这个节目里啊，能够影响这么多人。哎，那就是，嗯，到时候也可以，到时候我可以把咱们就是你过往的一些作品，哎，你的微博就只用微博吧，还是有自己的微信公众号啊
1: ？我我主要是用微博，微博，还然后是站酷
0: ，站酷，好，微博和站
1: 酷、嗯，现在持续更新
0: 的是微博和站酷，好，那咱就是微博、站酷，到时候我会在节目的那个。上线的时候的公众号里面，我设定关键词，让大家都去关注起来。那就最后吧，最后啊，其实对，因为这个确实是大家也能听出来，我们是线上隔空对话，多少这次的可能是我们家的这个网络吧，有有点卡顿，影响了听感。但是我觉得呃大家不管是觉得这个听收听起来受受这个物理因素有多大影响，这都不重要。重要的是，觉得如果你对这种听到节目之后想对作品有一些好奇，那大家到时候就可以去关注那个嘉宾的这个微博啊、站库。那站库可能更好找哈。对，大家一定会把这个我们聊的这些东西都慢慢的补上去，而且会觉得啊，这里面的东西还真是挺精彩的，简单但是又富有广阔的想象的空间，给我的感觉是这样的。最后，请咱们那个强弟同学。乔尼老师、啊，就是给大家，就是一些年轻的设计师，甚至说希望在你跟你做，希望希望对，希望跟你做同样事情的这些年轻的后辈们一些啊一些，不管是过来人还是一些经验，对，对就咱们作为这个节目的最后的一个结尾吧。嗯，我
1: 就可能要说的稍微长一点，多说，因为就有几个点，其实我我我很想就是每次我很想说的几个点，首先有有一个我就是。韦斯特,特想说，因为好多的节目特会误导人，就是就很多人老说我做一个事儿，我成功是因为我坚持。嗯，我就哎，特别想说，这个其实误导人的，嗯，就坚持并非是坚持，因为他有的时候他不知道，因为你想啊，你真喜欢做一个件事、嗯，其实谈不上坚持，就很少我们说我们坚持每天都玩游戏，嗯。因为因为你这事儿不用坚持，嗯，是
0: 吧？就
1: 如果我现在做这个技术工作，也没人喜欢，没人看，我肯定坚持不下来，就是、这种。嗯你痛苦的坚持，其实往往不一定他最后能产生一个正向的结果。我更愿意说，大家如果做一件事，一定自己会找到这件事对于自己带来的一个一个乐趣。嗯，你比如梵高，那么伟大的艺术家，甚是说坚持他画画的成功，其实不是。你想，没人逼着他画一张画，嗯，就是他都你你看他弟弟一直养，就没人说说。一定得有一个什么精神骇俗没有没有，他就是喜欢这个，就是说我一即使一张画没有卖出去，我也觉得哎呦画这东西我过瘾，我就一定得画。他还是出于自己对这个事儿的喜好，嗯，对。你如果你喜好没到那个程度，咬着牙做事儿，其实是很难做到把这个事儿做的精彩的，大家都喜欢。所以这是一个我比较想，首先第一个想分享的点，说如果我、嗯、想想同事像我一样工作的时候，你不要咬着牙去做一个自己。就是不那么喜欢的一个事儿，觉得它有可能能成，那这个有可能不成的时候，那你就是崩溃了。嗯，对，状态就因为如果你没成，你一直在做一个自己喜欢的事儿，你这辈子过得你也值了，是不是？就、嗯、因为你发现你一直在做一个自己喜好的事儿，成不成这个事儿是身外之物，这是一个我最最想说的。那还有一个给年轻人的一个建议是什么呢？因为我工作经验其实挺丰富了，我现在工作了十年了，今年应该整十、嗯、呃整。今年过完，呃，去年过完整十年了，因为我是一零年毕业的嘛、哎。其实我大四就开始步入社会工作了。哦、然后这个这
0: 我得打断一下，大一点点
1: 呵呵。然后我是大概，我想啊，我是在工作大概有四年的时候，因为很多年轻人的时候，我是认为你刚步入社会，你不用给自己定太多的未来的太死的规划，你一定会变的，嗯、而且你自己擅长什么或自己知道什么都不那么确定。嗯，我建议是在大概。以我的经验，是在三四年的时候，你会明白，你会发现一个自己好像应该往某一个领域去做，就包括，就是你不也是吗？就觉得咱们现在虽然走不条路，但你可能在那个时候你就知道自己往哪儿走了。嗯。那可能我要有一个大的方向会给，会给，就是如果偏年轻的朋友会给一个大的方向的建议，也是，也就是要想明白这个，你可能后头就都通了。因为之前也有人咨询我说。现在有两个工作机会摆到面前，我该怎么选？这可能给钱多点，那个不加班什么之类的。就你一定要从自己最舒适的一个角度去出发。你这辈子的目标是为了什么？说这辈子我就想过轻轻松松、普普通通的生活。嗯。我一直不认为这是一个特别没出息、特别不好的一个方式。我曾经以确实有这方面的想法。就如果一辈子你想做一个很轻松的人，你不要说你一上来就说你我要通过自己努力才达到这个轻松的目标。你如果。努力，你一辈子注定是一个永远停不下来在努力中的人，就、嗯、这样，你永远都达不到一个。哦这个点我可以了，我可以停下来歇歇了。嗯，对，如果你不想想做一个努力拼搏的人，你是不可能停下来的。对,对你如果想做的是一个养生,养生，我享受生活这种踏踏实实过日子，你从毕业那一刻起就可以找一个清闲的工作，嗯，然后一直这么清闲下去。那当然，这样的工作肯定代价就是你永远不会有什么钱，你就是维持一个朴素的生活，但是。嗯你就看你最终的那个追求的夙愿是什么。就我就想不累，轻轻松松是可以达到的，做一个简单的工作，然后不要太多的钱，然后也能过一个普通的生活，这是一种。那你说呢？你如果你就想挣钱，就是过那种很有钱的生活，嗯、你就千万不要选择做这种动画工作。呵呵<笑>就你千万不要选择做这种，因为我那会儿突然发现一个问题，就是听那个谁。不是谁说我我要挣我的小目标是挣一个亿嘛？王健林，我给自己定了一个小目标，说我要做一亿个一亿个技术。后来我一下反应过来，这俩这俩的问题了。他挣钱不是一块一块挣，我做技术是一个一个做。一个
0: 一个
1: 挣，嗯。呃，对，是吧？对。所以那你看，你要想挣钱的话，像我们这种人挣钱，肯定是就再挣钱也是你单独的一个。一个作品的价格提高，你只能是这样，但你还是以量去挣钱嘛？嗯、对，你当然，人家一个一个亿，肯定是我相信他挣一个亿，肯定就几笔就挣来一个亿，他不可能十万十万攒出一个亿这么挣嘛、嗯。所以你想要挣钱，肯定不是靠这种打工打的更多，把自己累死的这种一砖一砖码起来的方式去做，是吧？所以你一旦想靠一砖一砖码起来的这个，一定你是想有一个职业的目标。对，这样的生活也可以，你就达到一个自己想想做到的一个职业目标，这是几种，就是我认为就是你入社会你要想好了几个方向的一个大的趋势，这样你找工作的时候，你可能说你比如那个东那个公司给钱给钱少，嗯，但是呢他对你的这个学习知识有用，另外一个给钱多，但是呢他这个就是怎怎么怎么说可能学不到东西，还有一个给钱给钱少但是闲。就是你就哎，从最早期你弄明白了你自己对未来的那个可能想要的生活是什么，你在选择这三种工作的时候，你就不纠结了嗯。嗯
0: ，很多人就是希望，关键就是有时候纠结来源于我想挣得多又闲又得离家近。那
1: <笑>是这样，是这样，是这样。在天里哪有那么多好事？哎，但是你比如说，其实如果这三条路，其实我就归结于三假设，还有一条路就是，嗯，你你早期想想通。就是你只想要一个的时候，你往往到最后期可能三个都得到了。嗯，但是你一定在早期不要贪说，说我哪个都想占一点。你一定要明确说自己只奔着一个目标，剩下那两个是无所谓的，或者剩下那些，比如财富对我无所谓，然后这个清闲对我无所谓。你一定要把这，你比如你只要想想要我要努力达到那个目标，这两个你要早期是一定要舍弃的。任何一个方向都是你要舍弃另外一个目标，因为你知道，嗯，都兼得其实都没有嘛。那、嗯、往往。呢？你实你可能那些不一定是没有，就是你做到了真的实现那个时候，可能哎，这都有了
0: 。真是真是，哎呀，说的真好。所以大家也都其实听听节目里的同学，大多都是步入职场不久的这些小同学嘛。所以最好就是能够在自己工作这头几年吧，嗯、不管说要不就是找到自己喜欢的方向，要不就找到自己未来想成为的那种工作状态、生活状态。反正明确一些目标，就能够反推到你现在一些做事的一些思考方式和选择方式，然后有些东西就不会说对，就不会说那么纠结。虽然说的可能我们说的会容易一些啊，但是好多做人很难。对，好多人就是包括说好多厉害的企业家，就是因为别就比如说别人贪婪，我恐对吧？我什么？我恐惧别人恐惧我贪婪，才能做成事嘛。就因为他有一些做事原则。很多人都是没有原则的时候，就是随着大大众，这个时候要做啥我就去做啥。那个阶段是什么？这个社会流行什么我就去做啥，反而最后就是过的就会是是对，就过的就会很纠结一些。那就好吧。对对对，你还能补充啥不？还要再补充啥？啊、嗯，我还
1: 有一个特别想分享的就是很重要的，就是要学会跟自己和解。嗯，<笑>有的时候好多的压力是。是自己给自己对对对附加的，哎、对,对
0: 对，对,对,对。但是
1: 很多压力确实是自己附加的对对对，而且我说一个很现实，但是有的时候就是尤其大的媒体不愿意讲的现实问题，就是这个社会其实相对来说比你想象的要残酷一些，嗯，其实要残酷一些，没有呃那么善意，其实没有你想象那么善意，在某些情况下，所以你必须让自己变得更坚强，不要就是。不要再为难自己。很多情况下，就是现在你没发现，年轻人就是怎么说，就是好多的时候，你觉得他是他是自杀提高或者抑郁症增多，它是一种社会的压力，他自己消化不了的一个问题。但是其实这种问题其实是没有人帮你消化的。不是因为我身边我认识很多抑郁症患者，包括我妈也是，就是抑郁症患者对环境的要求是极高的。不是说你光吃药，然后自己能想开这个问题，就是你他是需要身边的人都配合的，但很难说。因为所有的人都病，为什么所有人都要配合你去帮你去治病呢？所以最好的是方法就是学会跟自己和解，尽量让自己保持在这个身体健康同时，就是心理都要健康。这个其实有的时候很重要，生理和身体健康往往有的时候会被这一代年轻人所忽视的一个内容。这也是我为什么现在要养生过的一个生活偏养生的一个方向。对，嗯。嗯
0: 反正这都是我们这些工作时间稍微长一些的老司机，这聊完之后给大家的一些建议。那有自己的生活方式，然后有自己的目标，然后尽可能的对,对对对对自己有一些和解。其实你说到和解的时候，我还想到我自己了，我对自己逼的就挺紧的，所以有时候感觉挺累的。这一这一天一天的真是挺累的，尤其是在去年，就是二零二零年这后几个月，就咱俩刚联系上那会儿。后来我就没动静了嘛，就那个阶段啊，就感觉每天过得都挺痛苦的。到了这个新的一年，不管怎么样，咱们这个是挣了八景新的一年的嘉宾对话的，跟强尼是嘉宾对话的第一期。因为新的一年我只上了一期，那个没有对话，咱俩是这个是嘉宾对话的第一期。希望说在新的一年，咱们通过这期节目，也强尼的这些作品吧，然后给大家一些呃，不管是温暖的，还是说有些治愈的一些感受吧。那咱们就这期节目就差不多了呗。那节目停了，我是大宝。上下两期节目的对话啊，就这样完整的、全部的分享给大家了。如果呢，你听完这期节目，你还没有看嘉宾的作品，可以在我的公众号里面回复“约翰”啊，“约翰”就是那个英文“约翰”对应的这个中文名啊啊，就能够收到我给你推送的这个嘉宾信息、相关的作品链接等等吧。那除此呢，我再继续的邀请大家加入我的这个微信听众群，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号里面回复“群”啊，或者是加群就能够就能够收到相关的这个进群的方式。再者呢，就是给大家推荐我的这个啊知识星球，其实也不用特别详细的介绍吧。总之呢，就是我会在知识星球里高品的给大家关心的话题做出一些我的个人的建议和回答吧。那如果你在职业专业上面有一些觉得我能够给你一些建议的这种需求，那你就可以加入这个知识星球。除此呢，如果你是大宝对话设计师的铁粉，也可以上传补个票。总之呢，我一直都在啊。那我总说呢。种一棵树最好的时间就是十年前，第二好的时间呢就是现在。所以啊，没有什么更好的时机，那现在加入就是最好的时机。加入方式呢，就是在我的公众号里面“大宝频道”回复归队“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能够收到这个知识星球的加入方式。啊，扫码就能够加入。在节目的最后，再次感谢一下给过往节目打赏的同学们。那也推荐大家在我的这个微信公众号里面打赏，这样的话也便于我做统一的整理，跟这个这个口头的感谢啊。那第一个同学是魏宝宝设计，下一位同学 S S S， 再下一位同学是严武啊，再下一位同学派大星，易云龙，八大名跟东雨雨诗。那这次读的这几位同学，好像我名字我都能记得住。总之呢，大家的任何一种支持。我都会记在心里啊！那咱们就这期节目差不多了，咱们下周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝等主流的这个音频平台会同步的更新。咱们就下周再见啊，拜拜。
1: Got on board
0: What to do? All、oh, that talk of opportunity.
1: I don't.